0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku podcastu mam przyjemność gościć Karolinę Wiszumirską, ekspertkę z dziedziny opakowań. Karolina prowadzi na co dzień działalność badawczą i konsultingową, wykłada także na uczelni, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu jakości i bezpieczeństwa opakowań. Zapraszam do rozmowy. Cześć Karolina. Cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Z przyjemnością.
0: Chciałbym naszą dzisiejszą rozmowę osadzić wokół tematu ekologiczności opakowań. Możemy powiedzieć, że mamy opakowania ładne, użyteczne, kolorowe, ale czy są takie opakowania, które są ekologiczne?
1: Dobre pytanie, odpowiem Ci na nie szybko. Są. Opakowanie ekologiczne to jest takie opakowanie, które nigdy fizycznie nie powstało, ale dlatego, że nie było potrzebne i celem produkcji wszystkich opakowań powinna być ochrona produktu. Tak naprawdę więcej negatywnych skutków jesteśmy w stanie wygenerować, kiedy nie chronimy naszego produktu, niż gdybyśmy unikali jego zapakowania. Więc te ekologiczne opakowania to te, które nie powstały, a te, które powstały powinny być zaprojektowane w specjalny sposób, po to, żeby chronić produkt. Więc te, które są na rynku, mogą być ekologiczne, ale nie ma takiej granicy, nie ma tego limitu, kiedy powiemy, to już jest ten efekt. One cały czas muszą ewoluować, cały czas muszą się zmieniać i być coraz lepsze. Opakowania ekologiczne tak naprawdę musimy poznać. Musimy wiedzieć, w jaki sposób zostały wytworzone, skąd zostały zaczerpnięte surowce do produkcji, jak wyglądał proces produkcyjny, ale też cała logistyka związana z produkcją tych opakowań, jak długo jesteśmy w stanie ich bezpiecznie używać na rynku, co robi z nimi konsument i czy ma możliwość je posortować i przekazać do systemu recyklingu. Czyli na opakowanie powinniśmy patrzeć przez cały pryzmat cyklu ich życia. Więc jeśli nastawiamy się na ocenę opakowania pod kątem ekologiczności, tylko w tym momencie, w którym widzimy to opakowanie jako konsument, to to nie jest prawidłowa, rzetelna ocena. My musimy spojrzeć na to właśnie z tej szerokiej perspektywy, dlatego, że być może jeden etap jest bardzo ekologiczny w naszym mniemaniu, natomiast gdzieś z tyłu jest duże zanieczyszczenie środowiska, duża emisja zanieczyszczeń i tak dalej. Nie ma systemu, który byłby w stanie przetworzyć to opakowanie, więc naprawdę dopiero szeroka perspektywa i ocena tych opakowań pozwala powiedzieć, czy on ma szansę być ekologicznym.
0: Czyli możemy powiedzieć, że opakowanie to nie jest tylko ta fizyczna rzecz, którą widzimy przed naszymi oczami, tylko to jest cały proces związany zarówno z wytworzeniem, jak i później z przetworzeniem dalszym i z tym, co się dzieje z tym opakowaniem po tym, jak tego produktu użyjemy. No dobrze, to teraz może porozmawiajmy troszeczkę, bo ja robiąc research do naszego, naszej rozmowy dzisiejszej, też szukałem tutaj informacji. no i taką pierwszą rzeczą, która się nasuwa na myśl, to są materiały, z których te opakowania, których używamy, produkujemy, tak? I gdzieś takie wrażenie przynajmniej można odnieść i według tych informacji, które ja znalazłem, że jednak takim podstawowym materiałem, którego używamy, jest plastik. Mhm. Tego plastiku jest wokół nas bardzo wiele, coraz więcej, Natomiast jest to coś, co jest bardzo trwałe, bardzo wytrzymałe, bardzo użyteczne i tanie w produkcji, natomiast problemem jest to, co się później z tym plastikiem dzieje, tak? Jak jak tutaj w Twoim odczuciu wygląda kwestia właśnie plastiku, tego, co się z nim dzieje, w jaki sposób on powstaje? Czy mogłabyś w ogóle opowiedzieć, czy to faktycznie tak, że plastik jest tym podstawowym materiałem, z których tworzone są opakowania?
1: Używamy słowa plastik w takim pejoratywnym znaczeniu. Kiedy chcemy coś powiedzieć źle, mówimy, że coś jest plastikowe, ale jest zrobione z plastiku i tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy. Mhm. To słowo plastik to jest literalne tłumaczenie z języka angielskiego i my go używamy, bo ono jest krótkie. Powinniśmy mówić tak naprawdę tworzywa sztuczne lub syntetyczne, no ale tak nikt nie mówi. Więc ja też będę używała słowa plastik, ale będę starała się wytłumaczyć, że to jednak nie jest wszelkie zło świata. A Większość... czy, czy,
0: czym, czym tak naprawdę jest ten plastik? Hmm? Czym są te tworzywa sztuczne?
1: Większość tworzyw sztucznych wytwarzamy z ropy naftowej hmm. i używamy około 4% zasobów ropy do wytwarzania tworzyw. Najpierw produkujemy substancje wyjściowe, potem z nich tworzymy monomery, potem z nich tworzymy polimery, ale polimer, żeby mógł stać się produktem, musi być wymieszany z różnego rodzaju dodatkami przetwórczymi, które pozwalają na to, żeby rozmuchać folię albo wtryskiwać butelki, żeby opakowanie miało odpowiednią barierowość albo po prostu ładny kolor.
0: Mhm.
1: I To nie jest bardzo duża ilość ropy naftowej, którą my wykorzystujemy, dlatego że ponad 40% wykorzystujemy jej do celów energetycznych i ponad 40% do celów transportowych. A mimo tego cały czas poszukujemy innych źródeł pozyskiwania surowców do produkcji tworzyw. No i tutaj na arenę wchodzą tworzywa tak zwane zielone, które chcemy wytwarzać surowców odnawialnych. Te surowce odnawialne to, może być, to mogą być surowce roślinne, nawet zwierzęce, nawet mikroorganizmy mogą dla nas tworzyć różnego rodzaju polimery, które my jesteśmy w stanie później mm-hmm, przetwarzać. Mm-hmm. Natomiast to są technologie młode, one są niestety dosyć drogie i te zielone biopolimery mają różne właściwości, moglibyśmy ich używać do różnych celów, ale jeszcze ich użycie jest zbyt drogie, po prostu.
0: Okej, okay. czyli e. na ten moment cały czas gdzieś te tworzywa oparte o ropę naftową rope... to jest posta- podstawa. Tak, to jest
1: podstawa, natomiast pojawiają się na rynku takie właśnie biotworzywa, tworzywa, biopolietylen, biopet. I to widzimy nawet na butelkach wody mineralnej. Te znaki już się pojawiają i są na produktach, po które możemy sięgać na półkach klepowych. Natomiast one się mylą trochę konsumentom, ponieważ jeśli coś jest okraszone sformułowaniem bio albo zielone, to wszystkim wydaje się, że to jest super ekologiczne, bezpieczne dla środowiska. Można to wyrzucić gdziekolwiek. To się rozłoży, to zniknie, to jest kompostowalne i w zasadzie rozwiązuje nam problem e, zaśmiecania środowiska. Tak też nie jest. E, jeśli mamy zielony PET wytworzony z surowców odnawialnych lub z ropopochodnych, to de facto tworzymy dokładnie ten sam polimer, bo gdyby był innym tworzywem o innych właściwościach, musiałby być inaczej nazwany. Więc te zielone tworzywa mają tylko inne źródło pochodzenia surowca, natomiast właściwości i możliwości przetwórcze są takie same. W w branży opakowaniowej i w wykorzystywaniu tworzyw sztucznych chodzi o to, żeby produkować opakowania niezależnie od źródła pochodzenia surowca, ale w taki sposób, żeby można je było kilkukrotnie przetwarzać na drodze recyklingu. I to jest w tej chwili cel cel i sens gospodarki obiegu zamkniętego. Nie przeszkadzać sobie w recyklingu, odzyskiwać te surowce, ponieważ one są cenne, ale nie możemy popaść... W skrajności, dlatego, że nie zrezygnujemy z wytwarzania czystych polimerów. One muszą trafiać na rynek, muszą zasilać tą pętlę recyklingu, dlatego, że tworzywa ulegają procesom degradacji i starzenia. Gdybyśmy mogli tylko zawracać tworzywa, które już wytworzyliśmy, to po kilku takich cyklach dostalibyśmy materiał, który nie jest bezpieczny do kontaktu z żywnością, nie nadaje się do przetwarzania i w zasadzie jest niebezpiecznym śmieciem Więc te tworzywa, które są stosowane w branży opakowaniowej, one mogą być teoretycznie przetwarzane kilkukrotnie, dwu, trzy, cztero, pięciokrotnie, tego nikt dokładnie nie zbadał, to są takie hipotetyczne założenia, natomiast musimy cały czas dokładać świeżego surowca, żeby móc kontrolować tą jakość i bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze w tej chwili w branży opakowaniowej, no zawsze było.
0: A powiedz jeszcze w takim razie, z czego też wynika, czym się charakteryzują te rozwiązania z sztucznych, że one są tak... Dobre, tak bardzo rozpowszechnione. Jakie jakie tutaj czynniki grają rolę?
1: Najważniejsze jest to, że tworzywa są lekkie i gdybyś chciał ciężarówkę produktu zapakowanego w tworzywa sztuczne zapakować w inne materiały opakowaniowe, szkło czy metal, to mógłbyś ten sam ładunek zapakować w opakowania, które mogą być nawet 800 kg cięższe. Czyli taka ciężarówka wiozłaby nawet 800 kg więcej ładunku spalałaby około 2 litrów ropy, czy to oleju napędowego na 100 km więcej i mhm. przy okazji generowałaby większą ilość spalin i dwutlenku węgla. Więc podstawową korzyścią stosowania tworzyw w branży opakowaniowej było to, że one są lekkie, Elastyczne, dają się łatwo formować, a przy okazji mogą mieć takie właściwości, które są potrzebne w celu ochrony produktu. Kluczowa tu jest barierowość. Mhm. Więc ta niska cena, bardzo dobre właściwości i niska masa to był ten klucz do sukcesu, który powodował wypieranie opakowań szklanych, opakowań metalowych i tyle. Tak się wydarzyło, my długo czekaliśmy na to, to był przełom na rynku. Lata 80., 90., 2000 to było coś, co nas zachwycało. Mhm. Nie trzeba było nieść ciężkich szklanych butelek, bo można było kupić wodę czy napój w plastikowym opakowaniu, które jest lekkie, nie tłucze się i jest bezpieczniejsze. I w tej chwili to wszystko, te wszystkie zdobycze tych ostatnich 30 lat, okazuje się, że To był błąd. My musimy w taki zrównoważony sposób wybrać, co jest potrzebne pod kątem zabezpieczenia produktu, co jest potrzebne, żeby klient, konsument mógł bezpiecznie i przyjemnie użytkować produkty, a z czego możemy zrezygnować, co jest nadmiernym produktem, bez czego możemy się obyć. Musimy zacząć myśleć o tym, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować bez jakiegoś wielkiego uszczerbku dla dla wygody po prostu, ale z myślą o tym, że to środowisko jest ważne.
0: Można powiedzieć, że tutaj te tworzywa też ulegają w pewnym sensie takim ofiarom własnego sukcesu, tak? no bo przez to, że m, są tak dobre, mhm. m, tak lekkie, tak tanie i tak elastyczne do użytkowania, to wypierają po prostu wszystko co inne, i przez to może być też ich więcej, tak? no bo jeżeli mamy niższe koszty przygotowania, to też możemy więcej tych produktów zapakowywać, sprzedawać i tak dalej, i tak dalej, co niestety generuje więcej odpadów. O tym może jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale ja jeszcze wracając do tworzyw sztucznych, chciałem się też ciebie zapytać tutaj, czy czy możemy też powiedzieć, że są jakieś, bo wspomniałaś tutaj o pochodzeniu, tak jakby to, czy to jest ropa naftowa, czy to są jakieś inne źródła, ale czy też możemy powiedzieć tutaj, że są jakieś, nie wiem, lepsze lub gorsze z takiego ekologicznego punktu widzenia rodzaje tworzyw sztucznych, czy, czy jak to wygląda ta sytuacja?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o branżę opakowaniową, to jest bardzo dużo przepisów, które regulują bezpieczeństwo stosowania i nie można powiedzieć, że jakieś tworzywo, które jest stosowane do produkcji opakowań jest lepsze lub gorsze, dlatego, że one wszystkie odpowiadają tym samym wymaganiom prawnym i akurat w internecie można znaleźć mnóstwo niesprawdzonych, po prostu błędnych informacji mówiących o tym, że jakiś rodzaj tworzywa jest toksyczny, a mimo tego sp- produkowane są z niego opakowania. Tak nie jest. One wszystkie mają te same wymagania, te same progi i dopiero wtedy, kiedy je spełnią, mogą być bezpiecznie wypuszczone na rynek. Cały czas ta kontrola się odbywa, jest mnóstwo systemów zapewnienia jakości, jest mnóstwo kontroli oczywiście zdarzają się wpadki na rynku. Warto śledzić na przykład stronę GIS-u, gdzie są informacje o wycofaniu pewnych produktów. To rzadko są opakowania, chociaż zdarzają się, na przykład kalendarze adwentowe z czekoladkami, to później sobie jeszcze o tym powiemy, ale na przykład bardzo często ostatnio widywałam wycofania bambusowych kubków do kawy wielorazowych, które mają być ekologicznym zamiennikiem jednorazowych, a okazuje się, że są gdzieś sprowadzane z zagranicy, gdzie ta kontrola nie była pełna, przepisy nie, nie regulują takich wymagań, jakie są w Polsce i w Unii Europejskiej i taki produkt niezgodny trafia na rynek i potem jest jego wycofanie. Mhm. Ale opowiem Ci jeszcze na temat tych surowców odnawialnych i tego, że my możemy produkować też materiały, które są kompostowalne. I to jest też ciekawy wątek, warto się niemu przejrzeć, ale pod, jakby z takim krytycznym spojrzeniem. Dlatego, że wiele firm, czy wielu konsumentów uważa, że produkowanie materiałów kompostowalnych to jest lek na całe zło. Gdybyśmy tworzywa robopochodne, te, dla których powinna istnieć ścieżka recyklingu, zastąpili tworzywami biodegradowalnymi, to jesteśmy w domu, mamy posprzątane, nic się nie dzieje, nie mamy śmieci. To też nie jest wyjście. Musimy myśleć o tym, jakie rozwiązania są odpowiednie dla dla danej potrzeby. I bardzo fajny jest przykład włoski, gdzie idąc na zakupy do marketu, kupując owoce i warzywa, na tym dziale nie masz polietylenowych zrywek, które są u nas popularne, na które wszyscy psioczą i wszyscy podnoszą wielkie larum. Tam są na tym dziale dostępne woreczki z materiałów kompostowalnych. Ten kompostowalny materiał, to znaczy, że on może być przekazany do kompostowni przemysłowej, ale jest zbadany i certyfikowany. To znaczy, że rozpadając się, nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji. I teraz Włosi, robiąc obiad, obierają owoce i warzywa. Te wszystkie obierki wrzucają do tego worka kompostowalnego, dzięki czemu nie mają pokusy, bo jest za daleko, bo mi się nie chce, bo jest brudno i śmierdzi. Wyrzucają te wszystkie obierki z kuchni i odpady zielone do tych woreczków i w sposób czysty, higieniczny i pachnący wyrzucają je do tych brązowych pojemników, znaczy u nas brązowych pojemników bio. Dzięki temu wzrosła ilość odpadów, tych które można podawać kompostowaniu, a przy okazji ten system kompostowania jest dopasowany do wymagań i do tempa rozpadu, tych worków, czyli one nie zalegają jako odpady, mhm. nie można ich pomylić z niczym, i Włosi podawali, że poniżej 5% mają zanieczyszczenie innymi tworzywami niż te bio, tej masy, która podlega kompostowaniu. A ten kompost tak naprawdę to jest ziemia, którą my kupujemy za ciężkie pieniądze w sklepach tak? do, do mhm. sadzenia mhm. kwiatów, do uprawy warzyw. Także gdyby u nas była taka możliwość, to te woreczki kompostowalne dobrze by się sprawdziły pod warunkiem, że kompostownie, które obsługują dany teren, są w stanie zweryfikować, czy dokładnie ten materiał rozpada się w tym czasie i nie stanowi przeszkody. Natomiast jest bardzo dużo krytycznych głosów mówiących o tym, że butelki z tworzyw biodegradowalnych to nie jest dobre wyjście. Dlatego, że mamy PET, etylenu, dla którego wiemy, że można go dobrze przetwarzać, nie gromadzi wielu zanieczyszczeń, Są certyfikowane systemy, które pozwalają wytwarzać regranulat o czystości spełniającej wymagania do bezpośredniego kontaktu z żywnością i jest na to popyt. Więc nie wkładajmy tam butelek z PLA na przykład, podczas gdy rozwija się coraz lepiej rynek recyklingu PET. Więc tylko rozwiązania szyte na miarę, nie przekombinowane, takie które case by case rozwiązują pewne drobne kwestie, z którymi się spotykamy.
0: Czyli też takie, które pasują do danej kategorii, tak? Bo tak. jeżeli robimy zakupy spożywcze i mamy warzywa, owoce, no to fajne by było, żeby one były już też w takim woreczku, do którego od razu możemy zapakować i wyrzucić do tego pojemnika bio, tak? I nie mieszać kategorii śmieci, że tak powiem, jeżeli można się w ten sposób wyrazić, bo to może nastręczać jeszcze większe problemy hmm. później na końcu. No dobrze, a jeszcze może zapytam w ten sposób, bo powiedziałaś tutaj o tych rozwiązaniach plastikowych, wspomniałaś jakieś kilka innych rozwiązań. Właśnie jakbyśmy jeszcze porozmawiali tutaj teraz na temat, jak nie te tworzywa sztuczne i nie ten plastik, to co? Jakby co, co innego możemy stosować tutaj? Rozwiązania szklane? Nie wiem, czy też jest taki trend, który można zauważyć papier, tak? Pojawia się, czy papier jest bardziej ekologiczny niż tworzywa sztuczne?
1: O szkle wiemy że bardzo dobrze się przetwarza, natomiast dobrze się przetwarzają opakowania szklane, ale nie jest powiedziane, że kosmetyki w opakowaniach szklanych są poddawane recyklingowi. Trudno jest znaleźć te informacje i myślę, że, że tak się po prostu nie dzieje. Szkło jest dobre do niektórych zastosowań. Mhm. Nie wyobrażam sobie na przykład bardziej obojętnego czy bezpiecznego opakowania niż szkło. To nie znaczy, że reszta nie jest bezpieczna, ale takiego, które nie wchodzi w reakcje chemiczne. Stąd szkło jest bardzo popularne do pakowania jedzenia dla dzieci. Mhm. Można je długo przechowywać, ale też można bezpiecznie podgrzewać produkt w opakowaniu szklanym. Więc ten cel, ta potrzeba, ten materiał, świetna kompilacja. Natomiast nie wiem, czy chciałbyś używać na przykład żelu pod w opakowaniu szklanym. No myślę, że nie, bo to mhm. wpływa na bezpieczeństwo tak i pewne ryzykowne sytuacje, które mogą się zdarzyć i mogą cię skaleczyć. Więc pewne rozwiązania opakowania szklane tak, przechowywanie alkoholu, długie przechowywanie różnych produktów, możliwość podgrzewania wewnątrz, świetnie. Ale trzeba pamiętać, że szkło też nie jest materiałem wiecznym. Jeśli masz w domu wiesz, stare szklanki na przykład, które mają taki tęczowy nalot, to się okazuje, że to szkło olega prozji, się pewne składniki tego szkła i po prostu takie opakowania już powinny zostać zutylizowane, dlatego że one nie są dla ciebie bezpieczne. Szkło ma długi okres przydatności do spożycia, czy do użycia, ale nie jest wieczne. A papier? Chciałbyś, żebym powiedziała, że papier jest bardziej ekologiczny niż niż tworzywa, ale to też zależy do jakiego celu. Papier to nie jest tworzywo. Papier ma inne właściwości niż tworzywo. I to nie są substytuty. Są pewne cechy wspólne, są pewne momenty, kiedy one oba mogą dawać Ci tą samą korzyść, natomiast generalnie papier nadaje się do innego celu niż tworzywa, no i to jest jasne. Natomiast zaprzeczanie takim sytuacjom, no to prowadzi do, do pewnego rodzaju konfliktu, tak, interesów. I wiesz, musimy pamiętać o tym, że papier to nie jest po prostu czyste drewno. Papier to jest celuloza, jasne, ale ona jest przerabiana chemicznie, mechanicznie, tam jest mnóstwo dodatków, tam jest bardzo duży pobór energii, bardzo dużo wody. To jest gigantyczny proces, angażujący też procesy logistyczne, często na dużo odległości.
0: No i poza tym, żeby wyprodukować ten papier, to trzeba wyciąć... Drzewa, no tak?
1: właśnie, no właśnie. Tutaj akurat coraz większą rolę odgrywają takie specjalne systemy certyfikujące źródło pochodzenia tego surowca, więc można warto zwracać uwagę na to, czy te certyfikaty się pojawiają, ponieważ wtedy wiesz, że surowiec został pozyskany legalnie, w sposób kontrolowany i nie jest to jakby ze szkodą dla środowiska. Natomiast branża papiernicza przeszła ogromną ewolucję w ciągu ostatnich 30 lat. Kiedy ja się jeszcze uczyłam na studiach o o papierze, to mówiło się, że nowością jest wyeliminowanie procesów bielenia chlorem, który powodował bardzo duże zagrożenie, dlatego że uwalniały się dioksyny i furany do ścieków, wykryto to i stwierdzono, że ten proces trzeba zamienić. Są inne techniki bielenia czy podbielania papieru, takie, które dają odpowiedni efekt, ale które nie są niebezpieczne dla środowiska. To nie znaczy, że branża papiernicza już jest ekologiczna. Ona cały czas ewoluuje, tak samo jak cały czas ewoluuje branża tworzyw sztucznych. Tam cały czas jest coś do zrobienia, coś można zawrócić, ograniczyć, wykorzystać ponownie. To samo jest z papierem. W idealnym świecie papier krąży 6 razy, ale tego nikt dokładnie nie policzy, dlatego że my cały czas mieszamy te odpady, które wyrzucamy. Być może będzie zawrócony 4 razy, tak naprawdę każdy proces przetwarzania papieru, ale też tworzyw, powoduje obniżenie jakości tego surowca. I im gorszej masz jakości surowiec, tym tym mniej wartościowe produkty jesteś w stanie wytwarzać. Ostatnim etapem to są jakieś wytłoczki do jajek na przykład, albo podkładki do jedzenia na wynos, a potem to już jest spalenie. Wiele osób mówi o tym, że spalanie odpadów to jest błąd, tego się nie powinno robić. Tak naprawdę uważam, że to jest Ostatni etap, kiedy możemy wyciągnąć energię, korzyść z tego, że używaliśmy kilkukrotnie tych materiałów, mhm. no bo tam jest zamknięta energia, którą możemy odzyskać, tak? I możemy jej używać do podgrzewania naszych domów, wytwarzania energii cieplnej w domach albo po prostu gdzieś w fabrykach na przykład. Więc im więcej razy jesteśmy w stanie to zawrócić, tym lepiej, a na końcu wykorzystujemy tą energię, która, którą wytwarzamy ze spalenia. Ciekawe jest też to, że lubimy papier, nie lubimy tworzyw, ale nie zauważamy tego, że często łączymy je w jeden materiał.
0: Tak, właśnie chciałem o to spytać, bo ja też gdzieś tam sobie szukając na ten temat, trafiłem w internecie na takie właśnie ilustracje pokazujące kubek, który wygląda na papierowy, tak zewnątrz jest papierowy, natomiast gdzieś tam w środku jakieś plastikowe wzmocnienie jest wstawione, tak?
1: No ale to jest za zasłonką, tego nikt nie widzi, nie? to jest ciekawe, że ludzie doskonale wiedzą, że papier pod wpływem deszczu i wody rozmięka i się rozpada, ale jakoś nie przyjdzie im do głowy to, że nie da się wytworzyć papierowej butelki do piwa albo do wody, no przecież to się rozpuści. W środku musi być tworzywo, musi być jakieś lepiszcze, ale ponieważ tego nie widać, bo z zewnątrz jest ładnie papierowe, to wszystkim się wydaje, że nagle ktoś dokonał takiej ewolucji, że tak się wydarzyło. Tam są ukryte warstwy tworzywa i są dwa warianty, ale na razie według mnie mało prawdopodobne. Albo papier jest powleczony materiałem biodegradowalnym i całość nadaje się do kompostowania, albo papier jest powleczony czy zalaminowany tworzywem, które oddzieli się w momencie, kiedy ta butelka trafi do procesu rozwłókniania w papierni. Ale i tak powstanie ten odpad z tworzywa. Ta warstwa gdzieś musi być wybrana. Natomiast pytanie jest, czy są dostępne takie procesy, czy to się odbywa w sposób powszechny i czy te trzy butelki, które trafią na rynek, gdzieś zostaną wykorzystane. Jak duży jest strumień tego odpadu, żeby istniał dla niego system segregacji, mycia, odzyskiwania itd., itd.?
0: Z tego co opowiadasz, to wygląda faktycznie, że te procesy, no trzeba patrzeć w szerszym kontekście, te procesy są bardziej skomplikowane. Ja też gdzieś robiąc research do naszej rozmowy, znalazłem taką statystykę, to były badania bodajże duńskich naukowców, pokazujące to, że tam było porównanie akurat właśnie toreb plastikowych z z torbami bawełnianymi bodajże, gdzie była taka statystyka, że mm, okej, okay, te torby bawełniane są sprzedawane jako rozwiązanie bardziej ekologiczne, natomiast one by musiały być użyte jakąś naprawdę kosmiczną ilość razy przez, nie wiem, przez kilkadziesiąt lat musiałyby być cały czas używane, żeby ogólna ilość energii, mm-hmm. zanieczyszczeń, które powstają też w procesie produkcji tych torb bawełnianych zrównoważyły ten koszt ogólny całej produkcji czy recyklingu, później tego opakowania plastikowego. Czyli to jest taki bardziej skomplikowany proces. No dobrze, to może spytam jeszcze w taki sposób, bo powiedzieliśmy trochę o tworzywach sztucznych, było o papierze. Powiedziałaś kilka słów tutaj na temat szkła. Czy są jakieś takie, nie wiem, innowacje, nowości na tym rynku, które mogą zmienić ten krajobraz rynku opakowaniowego, zmienić go w taki zasadniczy sposób na lepsze powiedzmy, na bardziej ekologiczne?
1: Wiesz co, takich innowacji jest sporo, tylko dla mnie one już są z pogranicza twórczości artystycznej albo greenwashingu, o którym sobie zaraz szeroko powiemy. To jest dla mnie zaskakujące, że jest pewna grupa artystów, freelancerów, designerów, którzy w zaciszu domowym łączą jakieś totalnie niszowe produkty gdzieś odpadowe, skleją to, wiesz, tak na słowo honoru, położą banana, zrobią dwa zdjęcia i to jest nowa rewolucja. Nowy materiał, który totalnie wyprze plastik z rynku i spowoduje, że nie będziemy mieć więcej problemów z zanieczyszczeniem. To jest fikcja. My musimy nauczyć się niwelować te materiały, które nie są nam niezbędne, ograniczyć to, co mamy na rynku do tego niezbędnego minimum po to, żeby pokryć potrzeby pakowania produktów i wydłużenia czasu przydatności tych produktów i żonglować tym niedużym zasobem. Im więcej mamy różnych materiałów, laminatów, kompozytów, tym mniejsze są szanse na to, żeby zbudować efektywne ścieżki recyklingu. Więc to jest moja opinia, możesz się z nią nie zgodzić, ale uważam, że 5-7 rodzajów tworzyw w branży opakowaniowej spokojnie jest w stanie Spowodować, że będziemy w stanie zapakować żywność, kosmetyki, chemię gospodarstwa domowego i będziemy wiedzieć, że mamy pięć albo siedem strumieni odpadów, które będziemy w stanie oczyszczać i przetwarzać. I na co będzie później popyt dla kolejnych branż. Ja jestem w ogóle zwolennikiem takiego podejścia kaskadowego. Bardzo bym sobie życzyła, żeby te opakowania, które są wytwarzane z surowców pierwotnych, były zarezerwowane tylko dla branży spożywczej. Ponieważ one mają kontrolowany skład, jesteśmy w stanie to zbadać i wiemy, że to jest bezpieczne. Ta branża spożywcza powinna być dawcą recyklatu dla na przykład branży kosmetycznej. Później przekażmy to do kolejnych branż, takich kto, dla których nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością lub z kosmetykami, więc nie ma dużego zagrożenia w przypadku przenoszenia jakichś zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. Do momentu, kiedy stwierdzamy, że to się do niczego już nie nadaje, nie jesteśmy w stanie tego wytworzyć płyt meblowych, mebli ogrodowych, doniczek i tak dalej. Spalmy te pozostałości, wytwórzmy energię po to, żeby wytwarzać dalej. Więc ta gospodarka cyrkularna tak, ale w takim stopniowym, kaskadowym przechodzeniu, przekazywaniu sobie dobrej jakości surowca. Tylko chodzi o to, żeby zrezygnować z pewnych bajeranckich dodatków, które ograniczają możliwość zastosowania tych surowców dalej. Chodzi o to, żeby branża spożywcza nie promowała czarnych opakowań, ponieważ bardzo trudno się je przetwarza, bo z czarnego opakowania nie zrobisz nic więcej niż kolejny czarny regranulat. Poza tym, jeśli mamy systemy, które bazują na sortowaniu promieniowaniem podczerwieni na niże, to nir nie widzi tych czarnych opakowań. One wypadają z rynku, wypadają nam z systemu recyklingu. Chodzi o to, żeby używać jak najmniej barwników, czyli żeby opakowania były możliwie przezroczyste, żeby miały możliwie małe etykiety, żeby nie stosować brokatów, złoceń i srebrzeń, żeby te opakowania były komunikatywne ale nie krzyczały do nas kolorami, dlatego że to wszystko utrudnia później możliwość wykorzystania tego w w dalszym systemie.
0: Czyli paradoksalnie tutaj takim najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby uprościć tak naprawdę nasze opakowania, tak żeby można było je łatwiej posortować, łatwiej podzielić na kategorie. Ja tutaj chciałem nawiązać jeszcze przy okazji do jednej rzeczy, którą też mi się wydaje też jest istotna, bo to, co wspomniałeś, ja też gdzieś znalazłem to robiąc research, że też dla, dlaczego tak ważne są opakowania w przypadku produktów spożywczych, to też chodzi o to, że dzięki opakowaniom produkty spożywcze mają dłuższe terminy, mogą być transportowane, tak? nie psują się, więc to też jest bardzo istotne. Nie możemy po prostu przestać pakować pewnych rzeczy, bo to jest jeden z najlepszych sposobów na to, żeby je zabezpieczyć i zakonserwować. Tak? Czyli to, to, to chyba też warto podkreślać, że takie całkowite wyrzucanie opakowań to też nie byłoby rozwiązanie, bo wtedy moglibyśmy zakłócić w jaki sposób procesy dostarczania żywności, tak, czy przechowywania żywności.
1: Ale możemy wiesz, zmieniać design tych opakowań. Opakowanie zbyt duże w stosunku do zawartości to są te grzechy opakowaniowe. Jeśli kupujesz mięso pakowane technologią MAP, to ktoś ci gwarantuje, że ta technologia przedłuża ci czas przydatności do spożycia tego mięsa. Ale jeśli opakowanie jest tak duże, że mógłbyś zamiast dwóch porcji włożyć tam cztery, to znaczy, że albo dołóż więcej produktu, albo zmniejsz to opakowanie do takiej sensownej wielkości. Jest dużo takich analiz, ale to też wymaga odwagi producentów, żeby pokazywać takie dane. Ja widziałam niedawno taką symulację pakowania steków. Jeden kawałek steka wałowego pakowany na tacce styropianowej, obciągnięte zwykłą folią spożywczą, 2-3 dni terminu przydatności. Tak pakują czasami sklepy, jeśli mają rozbiór na miejscu. Technologia pakowania w mapie, w bardzo dużym opakowaniu, gdzie ta barierowość może nie być wystarczająca, to znaczy, że ten gaz z opakowania przenika na zewnątrz czy do środka wchodzi tlen, to może być tydzień, a może i dwa. Natomiast pokazane było opakowanie, które absolutnie owija, otacza to mięso. Jest go absolutnie malutko, bo ta folia ważyła niecałe 6 gramów, natomiast była folią wysokobarierową, ale stek był przydatny do spożycia przez 31 dni. Więc pytanie, czy ta folia barierowa, dla której nie ma systemu recyklingu, moglibyśmy ją tylko spalić, nie jest dobrym rozwiązaniem? Używamy jej maksymalnie mało. W stosunku do tych poprzednich wersji, gdzie używamy dosyć dużo surowca i choćby to zanieczyszczenie tą krwią czy tymi sokami z mięsa nie spowoduje, że na przykład tego opakowania nikt nie podda recyklingowi. To są trudne wybory, ale to wymaga analizy. Mówiliśmy o tym, że patrzymy na produkt z całego cyklu życia. Są takie narzędzia, bardzo popularna jest teraz analiza LCA, Life Cycle Assessment i ona bazuje na pewnych danych. Jeśli producent ma możliwość i odwagę, zebrania swoich danych dla swojego produktu, dla swojego procesu da te dane do obliczeń, to na tej podstawie można dokładnie wskazać, gdzie środowiskowo on ma duży wpływ, a gdzie ten proces jest dopracowany i nie wpływa negatywnie na przykład na środowisko.
0: Dobrze, to może pomówmy teraz jeszcze chwilę, bo bo gdzieś już wspomniałaś ten termin i chciałem do tego nawiązać, tak, czyli greenwashing. co Co to oznacza?
1: Greenwashing, czyli malowanie trawy na zielono, tak, jak to się tak, śmiejemy. Dokładnie. Wiesz co, to są takie ciemne strony rynku. I do tej pory wydawało mi się, że greenwashing jest zarezerwowany dla, dla kosmetyków. Potem zobaczyłam, że jest tego pełno na opakowaniach a na jednym z ostatnich spotkań ktoś powiedział, że greenwashing nawet dopadł branżę bankową. Także w tej chwili to jest zjawisko, które rozlewa się na wszystkie dziedziny i branże naszego życia i wymaga bardzo dużej uważności konsumentów, żeby albo nie wyobrażać sobie zbyt dużo, albo z bardzo dużym zrozumieniem analizować te wszystkie hasła, te znaki, które są tym komunikatem werbalnym lub niewerbalnym. O greenwashingu mówią wszyscy i gdybyśmy mogli teraz, wiesz, pójść do drogerii i i obejrzeć jakąś półkę z produktami, to jestem pewna, że od ręki znaleźlibyśmy mnóstwo takich przykładów. Ale do rzeczy. Greenwashing to są takie praktyki, najczęściej celowe, które polegają na tym, że nie do końca mówisz prawdę, ale też nie do końca kłamiesz na temat swojego produktu. Konsumenci powinni sobie trochę dopowiedzieć i wyobrazić przez ten taki język bardzo mglisty. Jakieś przykłady greenwashingu, mówienie o tym, że produkt jest wyjątkowy, chociaż nie ma żadnych dowodów. Jest tylko jedno sformułowanie. Mówienie o tym, że produkt chroni środowisko, używając jakichś takich ogólnych sformułowań, które nic nie znaczą. I bazowanie na tym, że ktoś w to uwierzy, że że jesteśmy ekologiczni, że jesteśmy zieloni, że jesteśmy bio, chronimy planetę, jesteśmy jej przyjaciółmi. To są takie sformułowania, które nic nie znaczą. Być przyjacielem planety, no kto nie jest, że w końcu wszyscy tu żyjemy. Mówienie o takich rzeczach, że jeden produkt jest lepszy niż drugi, chociaż są takie same ale producent X używa jakiegoś sformułowania, a producent Y je pominął, bo uważa je za niezasadne. Mhm. Więc porównywanie się do innych produktów w taki negatywny sposób też jest tym greenwashingiem. To jest po prostu mnóstwo różnych zabiegów słownych, ale też takich m, Wizualno, graficznych, oczywiście. wizualnych, tak, mhm. które dają Ci takie poczucie, że jednak ten produkt jest ekologiczny. Jak, jakbyś chciał wiesz, receptę na greenwashing, to kup sobie dużo zielonej farby, Wytnij sobie szablon choinki i szablon strzałki, obmaluj tym wszystkie opakowania i masz gotowy, wiesz, ekologiczny greenwashing na opakowaniach.
0: Czyli można powiedzieć, że jest to jakieś mniej lub bardziej świadome działanie firm, które przez to, że jednak ten trend na bycie ekologicznym, świadomość konsumentów wzrasta, tak, i każdy no kto nie chciałby być dobry dla planety, jeżeli coś kupuje, to może lepiej kupię to, co jest lepsze dla planety, tak? Niestety ci po drugiej stronie mogą to wykorzystywać w dość cyniczny sposób, po prostu robiąc rzeczy, które sugerują to, że ten produkt jest ekologiczny, a może nic za tym nie iść, tak? No dobrze, to teraz może jeszcze z perspektywy ty, jakby jak, jak to z twojej strony wygląda, jak oceniasz też tutaj postawy konsumentów i czy ta świadomość faktycznie rośnie na temat ekologii, czy nie rośnie, jakby co można by zrobić, żeby się przed tym greenwashingiem uchronić, ale też co można zrobić po to, żeby żyć, czy konsumować w sposób bardziej ekologiczny.
1: Wiesz co, jak być ekologicznym konsumentem, to być konsumentem, który kupuje i wybiera to, czego naprawdę potrzebuje. Nie gromadźmy rzeczy nadmiernie, nie kupujmy gadżetów, dlatego że te gadżety to też jest greenwashing czy naprawdę potrzebujesz pięciu kubków bambusowych, ekologicznych do kawy. Masz tak daleko od pracy do domu, że przez półtorej godziny bez picia kawy wiesz, w drodze nie wytrzymasz. Widziałam wyniki badań, gdzie pytano konsumentów o ich deklaracje, ale przy okazji przeglądano się ich zachowaniom i postawom. No i okazało się, że konsumenci, którzy deklarowali, że są ekologiczni i wrażliwi środowiskowo, I w związku z tym dojeżdżają do pracy rowerami, wcale nie dokonują bardziej ekologicznych wyborów w innych dziedzinach niż akurat ta jedna, którą sobie upatrzyli. I to samo widać w innych zachowaniach konsumentów, gdzie jak jesteś na tym wspomnianym dziale warzywniczym, to z pogardą patrzysz na te reklamówki, zrywki ale jak idziesz do perfumerii albo kupujesz sobie coś luksusowego, to wszystko świeci się złotem i brokatem. I nie ma problemu w tym, że to już są nieekologiczne rzeczy. Tak samo jak wybierasz mnóstwo gadżetów, mnóstwo ozdób, kosmetyków, które wprowadzają tak naprawdę duże ilości mikroplastiku, który został do nich celowo dodany na przykład jako peeling albo brokat i nie widzisz tego, że one razem ze ściekami będą trafiały do rzek i musz. Więc to, że konsumenci starają się widzieć w pewnych aspektach te problemy ekologiczne, jakby nagle nie są wrażliwi na swoje inne wybory, ponieważ uważają, że produkty luksusowe albo inne sytuacje nie wymagają tego, żeby być ekologicznym.
0: A możesz jeszcze powiedzieć właśnie chwilę, czym jest ten mikroplastik?
1: Tworzywa to są takie materiały, które przetwarzamy na opakowanie, to jest duże. Możemy z nich wytwarzać włókna, z których robimy bardzo dużą ilość ubrań. Z tworzyw jesteśmy w stanie wytworzyć farby, lakiery, ale też części kosmetyków, czyli tworzywa generalnie występują w zasadzie w każdej dziedzinie i mają różną postać, chociaż nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to są tworzywa sztuczne czy syntetyczne. I te tworzywa w czasie swojego cyklu życia starzeją się, utleniają, rozpadają na mniejsze fragmenty. I są pewne rzeczy, które którymi widzimy, na przykład krzesło ogrodowe, które zaczyna żółknąć i pękać, no to jesteśmy świadomi tego procesu degradacji, ale na przykład nie widzimy tego, że razem z praniem naszych ubrań część włókien się ściera i ze ściekami wypływa z naszych domów. Nie widzimy tego, że wybierając peeling do twarzy, Tym materiałem ściernym mogą być mikrogranulki, na przykład polietylenu, który też nie jest wyłapywany w oczyszczalniach i dalej leci strumieniem do morza na przykład. Więc mikroplastik to są te wszystkie sytuacje, kiedy albo wytwarzamy bardzo drobne tworzywa do jakichś celów technologicznych, na przykład produkcja ścierniw, albo nie wiemy o tym, że one się po prostu naturalnie starzeją, rozpadają, ścierają i gdzieś przedostają do środowiska. Na szczęście w tym roku wchodzi zakaz używania materiałów oksodegradowalnych, które też są źródłem mikroplastiku. Do tej pory mogliśmy je spotkać w reklamówkach. Do reklamówek polietylenowych dodawane były tak zwane prodegradanty, które bardzo które przyspieszały proces rozpadu tych tworzyw. I ta reklamówka zamiast trafić do recyklingu, do przetwarzania, Rozpada się w zasadzie na drobny proszek, który gdzieś szybko jest w stanie na przykład przedostać się do środowiska, czyli gdybyś taką reklamówkę gdzieś, no ty na pewno nie, ale gdyby ktoś wyrzucił taką reklamówkę do lasu na przykład, albo gdzieś z wiatrem byłaby porwana, to ona bardzo szybko rozłoży się na drobne fragmenty i na proszek, który nie jest biodegradowalny, zalega w środowisku, Jest asymilowany przez zwierzęta na przykład, albo albo rośliny po prostu gdzieś tam rosnąc wchłaniają to do do swojego organizmu. Więc jest mnóstwo źródeł powstawania mikrodrobin i jakby celem jest w tej chwili zobaczenie tego problemu i wyeliminowanie go tam, gdzie jest to to możliwe.
0: Okej, to może porozmawiajmy jeszcze na temat tak zwanego ekodesignu, czyli, czyli tego jak projektować opakowania, tak, aby były jak najbardziej ekologiczne.
1: O ekodizajnie, projektowaniu dla recyklingu mówi się dużo. Nie ma zamkniętego zestawu zasad i nikt Ci nie powie, że to jest to. Ale warto mieć w zanadrzu kilka zasad, takich nadrzędnych, kierując się projektowaniem opakowań pod kątem recyklingu, żeby nie odpłynąć gdzieś za daleko. Żeby Żeby to były projekty rynkowe, wartościowe i bezpieczne. I ja sformułowałam kilka takich zasad, które są dosyć ogólne, ale też dają jakiś taki szerszy obraz. I pierwszą z takich zasad ekodizajnu, ekoprojektowania opakowań jest to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo produktu i najważniejsze jest bezpieczeństwo konsumenta. To są fundamentalne i niezaprzeczalne zasady i nie możesz projektować opakowań, które są ekologiczne, ale są niebezpieczne dla konsumenta. Jest mnóstwo przepisów, które o tym decydują, i nie ma takiego argumentu, żebyś wprowadzał opakowanie, które łamie tą podstawową zasadę. Więc jeśli chciałbyś zaprojektować opakowanie, które ma bardzo cienkie ścianki, przez co ma bardzo niską barierowość i skracasz czas przydatności do użycia tego, czy przechowywania tego produktu, to to nie jest ekodesign. Dlatego, że konsekwencją tego jest to, że produkt szybciej się zepsuje albo nie zdąży być kupiony. Podobnie jak to, że nie jest wcale ekologicznym produkowanie, butelek do napoju, które są tak miękkie i wiotkie, że po odkręceniu produkt się łamie. Mhm. Tak, takie sytuacje były na rynku i zdarzało się tak, że ktoś odkręcał butelkę z wodą, i ona po prostu zginęła się i oblewała klienta zawartością. To nie jest ekodesign. To jest bubel, po prostu bubel. Ekodesign nie może być uciążliwy. I nie możesz prosić konsumenta o to, żeby na przykład rozdzielał ci opakowanie z użyciem jakichś narzędzi. Jeśli ma rozdzielić elementy na jakieś frakcje i prosisz go, żeby część papierową wyrzucił do papieru, a część tworzywa do tworzywa, ale tam są jeszcze trzy elementy składowe, to musisz to ty przygotować jako projektant, tak? Żeby on to po prostu rozkręcił lub rozłożył. Mhm. Nie możesz prosić konsumenta, żeby wziął nożyczki, albo nóż, albo lewarek i próbował <grym> rozłożyć to opakowanie. Tak? tak się, to nie jest ekodesign. On musi być bezpieczny dla konsumenta. Uważam, że ekodesign opakowań to jest szansa na ewolucję i przygotowanie konsumentu do zmian, a nie rewolucyjne zmiany, które są niewygodne, które odstraszają konsumenta i nie są dla niego korzyścią. Więc delikatne zmiany pokazują też producentom, czy te zmiany są akceptowalne, ale też czy one idą w dobrym kierunku. Czy uzyskujemy taki efekt, który chcielibyśmy, czy to jest po prostu pozorne działanie. Każda zmiana procesu produkcyjnego związana z modyfikacją linii albo z zakupem nowej linii, to są miesiące pracy. To są setki tysięcy złotych, więc nie można zakładać takich zmian, które będą generowały też zbyt dużo kosztów. Ekodesign nie może przeczyć prawom ekonomii i rentowności biznesu, bo firma, która bankrutuje, też nie jest ekologiczna. I najważniejsze jest to, żeby ekodesign, dobierając materiał, konstrukcję, jego wielkość, myślał właśnie szeroko w tym cyklu życia. Żeby dobierać materiały, W taki sposób, żeby były dostępne dla niego technologie recyklingu. W normach są różnego rodzaju sformułowania, na przykład, że powinieneś zaprojektować opakowanie, aby było zgodne z wymaganiami odpowiednich technologii recyklingu. No i pada pytanie, a jakie to są te technologie? One nie są nigdzie zdefiniowane, nie są opisane. Technologia jest taka, jaką producent gdzieś złapał za granicą, udało mu się sprowadzić i uczy się ją obsługiwać. Taka jest technologia. W tej chwili na rynku potrzeba zdefiniowanych ścieżek recyklingu, pod które mogłyby być projektowane opakowania. Także to jest ten kierunek, który pozwoliłby łatwiej myśleć o tym, co to znaczy ekologiczne projektowanie i ekologiczne opakowania.
0: Czyli znowu tutaj dochodzimy do tego punktu rozwiązania systemowego, które pomogłoby po prostu wszystkim tak mhm. i biznesowi i konsumentom. Ja myślę jeszcze też w nawiązaniu tutaj do tego, co powiedziałaś i tego, co sobie chwilę mówiliśmy o tym, co robić, żeby być ekologicznym, bo to powiedziałaś o takich rzeczach, które możemy każdy z nas zrobić tak w swoim życiu codziennym. Co, co, co jeszcze byśmy tutaj mogli zrobić?
1: Bardzo dużo mówi się o tym, że tworzywa, te wszystkie śmieci, które generujemy, zanieczyszczają morza, oceany, lasy, jeziora. I to jest straszny widok. To, jak się widzi w telewizji, to naprawdę jest przerażające. Ale ciekawe jest to, że idąc ulicą i widząc walający się papier albo butelkę, niewiele jest osób, w zasadzie prawie wcale, które są w stanie schylić się po nią i wrzucić ją z powrotem do kosza. Więc jakby nie jesteśmy wrażliwi na to, co mamy pod stopami, tylko na to, co pokazuje się w telewizji, bo ktoś inny za to odpowiada. Więc jeśli coś ci się turla pod nogą na ulicy, to schyl się i podnieś to i wyrzuć do kosza. To jest w tej chwili tak rzadka sytuacja, że telewizja wizja Siodaniowa robi o tym dokumenty. także starszy pan podniósł papierek czy, czy jakiś śmieć z ulicy. Mm-hmm. To jest tak rzadkie, że może zacznijmy od tego, co mamy wokół siebie. Idąc do lasu niestety trzeba wziąć ze sobą worek na śmieci i pozbierać to, co się tam gdzieś wala. No albo wyrzucają to ludzie celowo, albo po prostu gdzieś z wiatrem e, niechcący te rzeczy po prostu ulatują. No wiemy, że tworzywa są lekkie i takie są konsekwencje.
0: Ja się też zastanawiam tutaj, bo też wspomniałaś o tym, że Istotne są tutaj nie tylko same produkty, ale też całe procesy wokół tego, czyli też wydaje mi się, że chyba powinniśmy jako konsumenci czy jako ludzie, którzy są świadomi, Edukować się na ten temat to jest jedna rzecz, tutaj myślę, że też dzieją się pewne pozytywne zmiany typu właśnie informacje o tym jak segregować odpady, pojawiają się jakieś kampanie informacyjne na ten temat, czy też niektóre produkty są lepiej oznaczone i wskazują faktycznie tak do którego pojemnika powinniśmy to wyrzucać, czyli to jest na pewno korzystne zjawisko, ale myślę, że też powinniśmy chyba wszyscy podnosić swój poziom edukacji, dowiadywać się i też wywierać pewną presję, tak? czy to na polityków, czy na system, po to, żeby wprowadzać też rozwiązania systemowe, które mogłyby to zmienić w większej skali. Bo nie wiem, takie jest moje odczucie, że okay, w, oczywiście w, każdy indywidualnie jest za to odpowiedzialny i powinniśmy o to dbać, ale tym jeszcze nie zmienimy chyba wszystkiego. Tak? Musiałby się zmienić cały system organizacji.
1: Wiesz co, ja jestem członkiem obserwatorem różnego rodzaju stowarzyszeń branżowych, I jestem pełna podziwu zapałowi tych ludzi, którzy sami wyznaczają sobie cele, tworzą porozumienia, koalicje, łączą się po to, żeby wypracować branżowe rozwiązania, zgłaszać potrzeby, wymieniać się fachową wiedzą, do której dostęp jest trudny, ale też właśnie jeśli mają możliwość, to przekazywania tej wiedzy właśnie wyżej. Żeby wypracować pewne rozwiązania, które są realne do wdrożenia, rynkowe i możliwe, biorąc pod uwagę te technologiczne rozwiązania. Potrzebne są regulacje, ale te regulacje powinny wspierać, a nie karać. Choćby te materiały kompostowalne one powinny wiązać się z nagrodą, a nie karą dla konsumentów i producentów wytwarzających tego typu materiały, więc to jest bardzo trudny temat na pewnie kolejne spotkanie z innym gościem, natomiast branża stara się robić dużo w miarę swoich możliwości, ale też ma ambitne cele i trzeba wa- warto przyglądać się tym inicjatywom i to też jest dobre źródło wiedzy dla konsumentów, dlatego że Poszukiwanie gdzieś niesprawdzonych informacji powoduje to, że szybciej właśnie rozchodzą się plotki niesprawdzone, newsy właśnie choćby o tym, że opakowania są toksyczne i tak dalej, niż ta dobra wiedza, która powie ci, jak dobrze segregować, ale jak jak opróżnić opakowanie, czy je zakręcić, czy odkręcić, czy zgnieść i tak dalej. Jest mnóstwo takich niuansów, które wpływają na to, że ten recykling jest łatwiejszy, ale od tego są pewne badania. No, jasne, że nikt nie będzie siedział, wiesz, na serwerze Elseviera i przeszukiwał bazy danych dotyczących segregacji odpadów i, i wyników badań yy, wrażliwości systemu NIR, ale i yy, my uczymy tego studentów i przekazujemy tą wiedzę gdzieś tam branżowo, więc naprawdę coraz więcej jest fajnych źródeł, takich sprawdzonych, zweryfikowanych, gdzie ta wiedza jest przekazywana. Także yy, będzie coraz lepiej. Mówimy mm. o tym coraz głośniej.
0: No właśnie, ja chciałem też zapytać, jak ty widzisz przyszłość? opakowań, przyszłość tej branży, przyszłość recyklingu, jak to twoim zdaniem będzie się rozwijać, będzie funkcjonować dalej?
1: Ja współpracuję z różnymi firmami zajmującymi się recyklingiem, folii, butelek i oni mają pasję, to są ludzie z pasją, to są ludzie z wizją, ale tym ludziom nie można przeszkadzać. Branża recyklingowa to jest też sposób prowadzenia biznesu. Ten biznes płaci podatki, zatrudnia ludzi, ma takie same obowiązki jak każdy inny przedsiębiorca, więc biznes recyklingowy musi być rentowny. I to jest też między innymi rola rządu, żeby dawać takie zachęty albo na tyle nie przeszkadzać, żeby ten biznes mógł się rozwijać. To jest też rozwój nowych technologii. To jest naprawdę bardzo ciekawe zagadnienie. Te technologie recyklingu, sposoby rozwiązywania naprawdę drobnych problemów technologicznych i coraz więcej firm widzi w tym korzyść i chce się w tym kierunku rozwijać. Także ja mam nadzieję, że to będzie coraz bardziej dostępne i atrakcyjne biznesowo również i mam nadzieję, że zrezygnujemy z tej pstrokacizny na półkach, będzie duży reżim, jeśli chodzi o komunikowanie różnego rodzaju informacji związanych z recyklingiem i środowiskiem i opakowaniami i w końcu doczekamy się znaków, które są atrakcyjne i komunikatywne dla klientów. Te stare znaki recyklingowe są po prostu brzydkie. Ludzie je ignorują. Jest trochę standardów związanych ze sposobem komunikowania i to komunikowanie powinno być podzielone jasno na dwa kierunki. Co dotyczy produktu, co dotyczy opakowania. Jeśli klient wiedziałby na etykiecie, które informacje, w którym miejscu dotyczą samego opakowania, to jeśli jest nimi zainteresowany, to obraca opakowanie dokładnie w to miejsce i tam znajduje te, te sformułowania czy te znaki, które rozumie, nie mylą mu się z niczym i które są rzetelne. My też ćwiczymy tego typu znakowanie, próbujemy współpracować z firmami, które chcą wypróbować taki system. No ale to też wymaga pewnych nakładów, tak? Trzeba wygospodarować miejsce na etykiecie, opowiedzieć konsumentowi coś więcej na temat tego opakowania, ale też jest to szansa na rozwijanie na przykład technologii interaktywnych. To jest szansa na to, żeby rozszerzona etykieta pozwalała przenieść konsumenta w ten świat ciekawszej, szerszej, większej informacji na temat produktu i opakowania, po to, żeby nie upychać wszystkiego na nieczytelnej etykiecie, bo to też zniechęca, ale po to, żeby za pomocą telefonu komórkowego móc przeczytać i otrzymać więcej informacji na przykład, tak? Albo żeby ktoś Ci pokazał na krótkim filmiku, jak masz to opakowanie opróżnić i przygotować do wyrzucenia i gdzie je wyrzucić, albo co się z nim dzieje, żeby ktoś ci na przykład pokazał, jak wygląda recykling tego opakowania. Także... Myślę, że jeszcze dobrych parę lat czeka nas takiego rozwoju i pracy u podstaw, ale liczę na to, że mamy możliwości, mamy perspektywy i to wszystko będzie się toczyło w dobrym kierunku.
0: Za to trzymajmy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Idee Warte Poznania. Kolejny już za tydzień w środę. Po więcej szczegółów na temat podcastu Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, Linkedinie oraz Twitterze pod hasłem Filip Andrzejak. Dzięki za dziś i do usłyszenia.